0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Montag, der 12. Juni. Heute gibt es Krach am Himmel über Deutschland. Hier und da wird mancher sogar glauben, unter zischenden Jets blitzschnell den Kopf einziehen zu müssen. Das Luftwaffenmanöver Air Defender beginnt. Bis zum 23. Juni üben mehr als 10.000 Soldatinnen und Soldaten aus 25 Staaten, Starts, Landungen und das militärische Zusammenspiel in der Luft. Das Manöver hat historisches Format. Air defender ist die größte Übung ihrer Art seit Bestehen der NATO. Im zivilen Luftverkehr könnte es, wie Markus Decker und Jana Freiberger berichten, zu Einschränkungen und Verspätungen kommen. Der Inspekteur der deutschen Luftwaffe Ingo Gerhards betont allerdings gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, wir tun alles, damit die Einschränkungen so gering wie möglich gehalten werden. Jahrzehntelang wurden NATO-Manöver von vielen Deutschen mit einem Kopfschütteln begleitet. Wozu braucht man das alles noch? Heute, nach Russlands Einmarsch in die Ukraine, fallen neue Blicke auf die NATO. Plötzlich hat man die westlichen Verbündeten wieder ganz gern an seiner Seite. Zeitenwende? Das ist ein großes Wort. Eigentlich zu elegant für das, was gerade geschieht. Denn vieles sieht ja so aus, als habe jemand einfach nur auf schnelles Zurückspulen gedrückt. Mit Schwung geht es zurück in die 80er. Der Überschallknall von NATO-Flugzeugen gehörte damals in Westdeutschland zum Alltag, ebenso wie von Panzern angefressene Bordsteinkanten. Nahe dem strategisch wichtigen Point Alpha an der innerdeutschen Grenze zum Beispiel zelteten seinerzeit US-Soldaten unter Tarnzelten und verteilten Kaugummi an Kinder aus hessischen Walddörfern. Schon flüstern manche, damals war nicht alles schlecht. Tatsächlich war in den 80ern die Welt immerhin klar geordnet. Es gab Einflusszonen, an denen niemand zu rütteln wagte. Schlecht allerdings war die gefährliche Anspannung, die aus dem System der gegenseitigen nuklearen Abschreckung erwuchs. Die 80er waren eine Zeit mit verdammt kurzen Vorwarnzeiten. Auch in dieser Hinsicht geht es derzeit leider rückwärts. Am vorigen Freitag kündigte Russlands Staatschef Wladimir Putin an, er werde noch im Juli taktische Atomwaffen nach Belarus verlegen. Damit wächst in diesem Sommer die nukleare Bedrohung der Ukraine, aber auch die des Baltikums und Polens. In militärisch-akademischen Kreisen der USA wächst inzwischen die Sorge, der ukrainische Gegenangriff könne eine atomare Reaktion Russlands auslösen. Wladimir Putin wird zu nuklearen Gefechtsfeldwaffen greifen, sobald ihm dies geboten erscheint, warnt Harvard-Dozent Kevin Ryan, früherer amerikanischer Brigadegeneral und Militärattaché in Moskau, im Gespräch mit dem RND. Kehren bald auch die deprimierenden Atomdebatten der 80er zurück? Die Friedensbewegung jedenfalls formiert sich offenbar neu, in Ansätzen zumindest. Vor dem Bundeswehrflugplatz im niedersächsischen Wunsdorf zum Beispiel kamen am Wochenende im immerhin 300 Kritiker des Air Defender Manövers zusammen und schwenkten blaue Flaggen mit weißen Friedenstauben. Zur Demonstration aufgerufen hatte, wie die Hannoversche Allgemeine Zeitung berichtet, ein pensionierter Lehrer, ein altgedienter Pazifist. Alles wie früher also? Ebenso wie damals gibt es heute in Moskau Machthaber, die sich Händereiben darüber freuen, wenn es ihnen gelingt, Teilen der westlichen Gesellschaft Angst einzujagen. Doch man darf nicht vergessen, wie die Sache damals ausgegangen ist. Am Ende der 80er fiel die Mauer. Etwas Ähnliches brauchen wir heute wieder. Transparenz und Umbau, Glasnost und Perestroika, wurden damals in Russland als Ziele beschrieben, aber nicht verwirklicht. Das lässt sich ja vielleicht noch nachholen in einer Ära nach Putin und würde eigentlich alle aktuellen Probleme in Europa lösen. Bis dahin tut man im Westen wohl gut daran, einfach fest und geschlossen zu bleiben und im
1: Zweifel auch noch ein bisschen Fluglärm zu ertragen. Termine des Tages. Bei den Ampelparteien SPD, FDP und Grüne stehen heute getrennte Sitzungen der Führungsgremien auf dem Programm. Themen sind unter anderem das Heizungsgesetz und die europäische Asylregelung. Über die Diskussionslage in der SPD informiert der Co-Vorsitzende Lars Klingbeil die Medien um 13.30 Uhr. Grünen-Chefin Ricarda Lang folgt um 14 Uhr. Bereits um 11.30 Uhr tritt FDP-Generalsekretär Bijan Gisaray vor die Presse. Vor dem Landgericht Hamburg beginnt um 10 Uhr die bundesweit erste mündliche Verhandlung im Prozess gegen Biontech wegen eines mutmaßlichen Impfschadens. Die Klägerin behauptet, seit der Impfung unter Schmerzen im Oberkörper, Schwellungen der Extremitäten, Erschöpfung, Müdigkeit und Schlafstörungen zu leiden. Sie fordert mindestens 150.000 Euro Schmerzensgeld. Wer heute wichtig
0: wird. Zu einem Fernwärmegipfel mit Vertretern von Wirtschaft und Kommunen bitten heute Bundesbauministerin Clara Geiwitz und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Die Bundesregierung erhofft sich ein deutliches Aufbruchsignal für den klimaneutralen Um- und Ausbau der Fernwärmeversorgung in Deutschland. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start an diesen Tag. Text Matthias Koch, am Mikrofon Tom Husse und Sönke Röhling. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem
1: Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.